0: ¿Por qué tengo que pasar por dificultades en la vida? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Esperanza para el día de hoy. Les agradecemos por sintonizarnos cada semana y lo motivamos a que nos siga en nuestro canal de YouTube o se suscriba a este podcast, ya que en ambos lugares podrá encontrar un sinfín de recursos que le ayudarán en su vida personal y espiritual. Lo queremos invitar a que nos escriba a de gmail.com y nos cuente desde qué parte del mundo nos sintoniza. Nos alegraría mucho saber de ustedes. En esta ocasión estaremos hablando acerca de un tópico que todos nos hemos preguntado en algún momento. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Pero en este episodio estaremos visitando un lugar muy tenebroso para muchos de nosotros, ya que trataremos de entender que por qué tengo que pasar por dificultades en la vida. También abordaremos si las dificultades tienen algún propósito real en la vida y además ¿Hay algo de provecho que pueda aprender de las cosas malas que me ocurren? Bueno, sin más preámbulos. <risa> Comencemos. Hablando con una pareja de amigos que trabajan y viven de los bienes y raíces, comentamos acerca de Donald Trump cuando era presidente y lo que la media había revelado acerca de sus estados financieros, ya que se sabía que se había declarado en bancarrota por lo menos seis veces según las fuentes oficiales. A lo que yo comenté lo siguiente. ¿Cómo puede servir como presidente a alguien que ha fracasado tantas veces y que se ha declarado en bancarrota por lo menos seis veces en la vida? a lo que mis amigos comenzaron a reírse y comentaron algo que me cambió por completo mi manera de ver la vida en todo aspecto. Y me dijeron lo siguiente. En los bienes y raíces, si nunca te has declarado en bancarrota, nunca vas a poder aprender el valor de los negocios. Muchos de nosotros tenemos una mentalidad polarizada en la que juzgamos todo bajo un lente minimalista. Y todo... Lo reducimos a través de la simple respuesta, esto es bueno, esto es malo, porque no existe nada en medio ya que esta es la manera más básica de protección en contra de las cosas, situaciones o personas que potencialmente podrían significar una amenaza para nosotros. Algunas de estas personas se simplifican todo el tiempo pensando de esta forma, por lo cual ven el fracaso como una debilidad y no como un atributo o beneficio, especialmente cuando ven la situación actual en la que viven muchas personas. Muchos piensan que el fracaso en alguna área nos resta el derecho de poder opinar acerca de un tema o tópico en específico. Cuando lo que realmente sucede en la vida es que estas situaciones nos vuelven expertos y nos califican para poder así, en base a nuestros fracasos, poder opinar y ayudar a otros a poder evitar que cometan los mismos errores. ¿Emocionado o convencido? La mayoría de las personas buscan a Dios cuando están en medio de dificultades únicamente y a veces las calamidades en la vida simplemente nos motivan a conocerle directamente a Él. Cuando buscamos a Dios, todo se nos hará más fácil en la vida, muchos pensamos, lo cual nunca ocurre y es ahí en donde se define lo que yo llamo la batalla entre la convicción y la emoción. La convicción es... Nos da la certeza de que no importando lo que ocurra a nuestro alrededor, seguiremos creyendo en Dios independientemente de la respuesta que recibamos, ya que nuestra búsqueda se basa en la relación que tenemos permanentemente con Dios y a eso se le llama fe. Convencidos de que algo vendrá y cualquiera que sea la respuesta a nuestro favor o no, Dios sabe que es lo mejor para nosotros y por eso le amamos y seguimos por quien es y por lo que representa para nuestra vida, no por lo que nos da o por lo que vamos a recibir de parte de él. Por eso se llama convicción. Por el otro lado, la emoción es ese momento en el que estamos en medio de una dificultad, que es cuando buscamos a Dios con la esperanza de que nos conteste a nuestra oración y esperamos siempre una respuesta favorable. Si la respuesta que buscamos es favorable, nos sentimos bien por un tiempo. En este momento emocional, nuestra intención no es perseguir una relación con Dios, sino únicamente recibir un beneficio para calmar nuestra angustia y para calmar nuestro dolor. Buscamos un beneficio único de Él por ser Dios y porque realmente Él lo tiene todo. En ningún momento nuestra intención es tener una relación con Él permanentemente cercana. Por el otro lado, si no recibimos lo que esperamos, igualmente nos vamos a apartar de Él. Pero en este caso nos alejaremos todavía de Dios mucho más rápido que antes, ya que como no me contestó y no me escuchó, podemos utilizar la excusa favorita de todos. Dios permite que todo lo malo le pase a gente buena como yo. Esto nos lleva a formular nuestra primera interrogante. ¿Desea realmente Dios algo bueno para mí? a ver lo que dice la biblia acerca de lo que dios desea para nosotros y vamos a ver el libro del profeta jeremías en uno de los versos favoritos de todo el mundo Sí, jeremías 29 11, lo leo en la palabra de dios para todos y dice así sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes dice el señor son planes para su bienestar no para su mal son planes de darles un futuro y una esperanza todos hemos leído o escuchado este versículo de la Biblia en algún momento y nos ha ayudado en muchísimas ocasiones a levantarnos del suelo en medio del fracaso. Así pues, nos levantamos del suelo con la esperanza y la convicción de que Dios tiene algo mejor para nosotros en este día y en el futuro para nosotros. Pero déjeme aclararle que bíblicamente existen reglas de interpretación que nos ayudan a ver ampliamente lo que Dios quiere hablarnos en su palabra. Estas reglas nos ayudan a clarificar lo que realmente Dios quiere decirnos. En esta ocasión aplicaremos dos reglas muy sencillas a este verso de Jeremías 29.11. La regla número uno es el contexto anterior y el contexto posterior. En la que leeremos por qué Dios prometió a su pueblo que sus planes eran buenos para un futuro lleno de esperanza Y la segunda regla yo la llamo el principio del condicionamiento para el cumplimiento de un acuerdo o promesa El cual es explicado por sí mismo ya que una promesa es basada en expectativas de cumplimiento de un acuerdo por ambas partes Yo haré mi parte si tú haces la tuya Creo que me doy a entender a lo que me refiero. Veamos ahora nuevamente el verso fuera del aislamiento y veamos las condiciones y el contexto en el que se encuentran para que así se cumpla la promesa de Dios en nosotros. Leo nuevamente Jeremías 29, pero ahora comienzo desde el versículo 10 y termino en el versículo 14, nuevamente en la palabra de Dios para todos. Dice así. Esto dice el Señor. Cuando se completen los 70 años de Babilonia, yo los visitaré y cumpliré la promesa que hice a favor de ustedes de hacerles regresar a este lugar, refiriéndose a Jerusalén. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces me llamarán, vendrán, y orarán, y yo los escucharé. Me buscarán, y me encontrarán, y cuando me busquen, de todo corazón. Dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Les devolveré lo que les quitaron, y les traeré de regreso de todos los lugares a los que los arrojé. Dice el Señor, los traeré de regreso al lugar de donde los desterré. Nada es gratis en la vida. Leí hace no mucho tiempo un artículo acerca de las aplicaciones gratuitas de los celulares en donde dice que las aplicaciones <coughs> entre comillas gratuitas en nuestros celulares realmente no lo son, ya que estas aplicaciones de alguna manera tienen que hacer dinero y lo hacen a través de vender publicidad o pequeños ads que salen repetidamente en medio del juego o en algunos casos pausan el juego hasta que termine el ar. El artículo establece algo muy interesante y dice que si usted está corriendo el juego fuera de una conexión de Wi-Fi y está utilizando los datos de su celular, usted está pagando por esa publicidad directamente a través de los datos de su plan. ¿Sabe usted eso? Esté usted de acuerdo o no, le guste o no le guste, la información que presentan estos estudios muestran que comprar la aplicación por $1.99 sale mucho más barato que correr la aplicación, entre comillas, gratuita a través de los datos de su celular. Ya que nada es gratis en la vida, los datos de su celular a través de la conexión de su servidor o compañía de celular es más caro que pagar el $1.99 por la aplicación sin publicidad. De la misma manera sucede cuando vemos una promesa que Dios nos hace a nosotros. Dios espera un cambio de conducta para así poder ayudarnos a tener una mejor vida aquí en la Tierra. No es gratis como muchos pensarían. Dios espera algo a cambio de sus beneficios, especialmente a sus hijos. Al igual que usted hace un esfuerzo o sacrificio para poner a sus hijos en una escuela privada, usted espera como beneficio que sus hijos saquen buenas calificaciones por el esfuerzo que usted hace en no ponerlos en cualquier escuela, sino en una privada. Y eso sucede de anticipo al hecho de que usted los puso ahí, ya que nada es gratis en la vida, ni tampoco los Amigos con Beneficios. Lo dije anteriormente, no existen las cosas gratis en la vida como usted lo puede ver directamente en la palma de sus manos en su celular. Similarmente sucede cuando vemos las promesas de Dios. Él nos promete recompensarnos y ayudarnos si nosotros cumplimos los requisitos específicos que Él nos pide, que en la mayoría de los casos son simples y van ligados a una vida cercana a Él. Déjeme mostrarle a lo que me refiero. En el versículo 10, el famoso verso de Jeremías 29.11, comienza con la condicionante del versículo 10, que dice, número uno, después de 70 años de cautiverio, es decir, Dios tiene que dejarnos pasar por un periodo de experiencias para que nos ayuden a crecer en la vida de manera que al final valoremos la libertad y la dádiva que Dios nos da. El verso no termina ahí, sino que prosigue, dice, yo los visitaré y cumpliré la promesa que les hice. ¿Ven lo que Dios estaba haciendo? Exactamente lo que hacemos nosotros naturalmente como padres que no le damos a nuestros hijos algo que no van a poder manejar o no tienen la experiencia y la madurez de recibir aún. No olvide tampoco que el mismo Jesucristo les dijo a los discípulos algo similar con referente a las dificultades. Leo Juan 16, 33, en la palabra de Dios para todos, dice así. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. ¿Lo ve claramente? La paz viene únicamente después de las dificultades. Se lo pongo de otra manera. ¿Cómo vamos a conocer el descanso si no estamos cansados? ¿Cómo vamos a saber qué es la abundancia si no hemos vivido escasez? ¿Cómo vamos a saber que los planes de Dios son mejores si no hemos fracasado en nuestros propios planes todavía? Creo que me explico. Luego el versículo 12 al 14 habla de la relación restaurada inexistente posiblemente en ese momento entre Dios y su pueblo. Y la alegría del corazón de Dios de volver a reunirse con nosotros, con su pueblo, abriendo sus brazos y derramando su amor sobre ellos. Dios no quiere que seamos amigos con beneficios. Quiere tenernos como sus hijos para así poder acceder a todos los beneficios de su parte y que formemos parte latente de su reino y especialmente de su familia. No seamos amigos, seamos hijos primeramente de Dios para así poder acercarnos sin temor ante Dios. Déjeme concluir con tres cosas. Número uno, aprendamos a buscar a Dios no porque queremos algo de él, sino por el contrario, porque lo queremos a él. Y nada más. Número 2. Tengamos presente en todo momento que las promesas de Dios tienen siempre una cláusula en la que nosotros debemos de cumplir lo que nos pide primero para así poder recibir plenamente y en paz lo que Él nos prometió. Número 3. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Es una pregunta básica. Ya que al igual que la gente buena Se le mueren seres queridos Igual a la gente mala A la gente buena le roban Como también a la gente mala le han robado alguna vez Todos nos enfermamos Todos nos entristecemos Cuando enfrentamos la vida Y las situaciones de estrés Déjeme finalizar así Hace más de 11 años Uno de mis hijos se enfermó Mi único hijo varón Su piel se puso muy pálida y se veía de semblante muy decaído. Llamamos a la pediatra de los niños y nos mandó a hacerle unos exámenes de sangre al laboratorio del hospital en el que yo trabajaba en ese momento como intérprete médico. Ese mismo día, alrededor de las 6 p.m. recibimos una llamada de parte de la pediatra a la que mi esposa contestó. En los siguientes dos minutos mi esposa comenzó a llorar descontroladamente y me dio el celular en lo que ella cayó al suelo gimiendo en llanto. Tomé el teléfono muy asustado y al otro lado de la llamada estaba nuestra pediatra que me dijo lo siguiente Señor Navas, necesito que ponga mucha atención y que haga todo al pie de la letra de lo que le voy a decir. Su hijo de dos años de edad tiene cáncer y necesito que se vaya al hospital oncológico más cercano. Necesitamos definir si el cáncer es lupus o leucemia. Así es, mi vida cambió en esa noche para nunca más ser igual e hice lo que el doctor me dijo al pie de la letra. Llegué al hospital y la noche más larga de mi vida comenzó. Le hicieron una transfusión de sangre que duró 10 horas y... Ya soy franco Y justo en este momento que estoy recordando todo esto He corrido a abrazar a mi hijo Actualmente de 13 años Dándole las gracias a Dios Por su vida Y orando como si hubiera sucedido esto ayer Regresando a la historia A la mañana siguiente Nada funcionó Ya que sus niveles de hemoglobina No subieron para nada Ya que habían estado peligrosamente Y seguían peligrosamente bajos la historia no terminó gracias a la misericordia de Dios de manera trágica, sino que después de haber hablado con Dios, Él nos habló a mi esposa y a mí, diciéndonos el mismo mensaje a ambos en dos locaciones distintas. Yo he permitido que esto pase para llamar su atención, ya que han estado distraídos por mucho tiempo, haciendo lo que ustedes quieren. Empaquen su casa y muévanse a Canadá, que yo quiero utilizarles y haré cosas grandes, ustedes. A la mañana siguiente tuvieron que hacerle un examen de médula a mi hijo de dos años y fue ahí en donde Dios me recordó que él dio a su único hijo por completo por mí y no derramó únicamente dos, tres gotas de sangre como lo hizo mi hijo, sino se vació completamente en su sangre para poder darme salvación a mí. En retrospectiva puedo ver que Dios permitió todo lo que pasamos con mi esposa Para poder estar y llegar a donde estamos Lo que le ocurrió a mi hijo fue declarado como un error en el sistema Pero mi esposa y yo sabemos que Dios obró milagrosamente en una noche Y lo sanó por completo Mi hijo no tiene cáncer y ha estado bien de salud desde ese momento Pero si no hubiera pasado ese evento con mi hijo todavía estaríamos viviendo en Estados Unidos sobreviviendo todo lo que ha pasado en los últimos 12 años política, económica y socialmente si no hubiera sido por ese evento con mi hijo, nunca hubiera regresado al ministerio como pastor y jamás hubiera aprendido todo lo que sé ahora acerca de los medios de marketing de audio, de video pero aún nunca hubiera iniciado Esperanza para el día de hoy en YouTube Y este podcast que usted está escuchando Isaías 55 del 8 al 9 dice en la traducción lenguaje actual Dios dijo Yo no pienso como piensan ustedes Ni actúo como ustedes actúan Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima De lo que ustedes piensan y hacen Están más altos que los cielos les juro que es así. Le hablo de mi corazón y permítale a Dios que utilice toda circunstancia buena o mala para que usted pueda crecer y que cada día sea usted una mejor versión de usted mismo. La pregunta surge ¿Por qué tengo que pasar dificultades en la vida? Dios permite las dificultades para llamar nuestra atención y ayudarnos a crecer, especialmente para mostrarnos el profundo amor de Dios en medio del dolor y la dificultad. Lo permite para formar en nosotros carácter y fortalecer nuestras vidas en las áreas que somos débiles. Pero absolutamente para recordarnos de que Dios nos creó para la eternidad, ya que la vida es simplemente una asignación temporal Y esto pronto pasará Y el mundo se acabará tarde o temprano Solo imagínense qué significan 85 años de promedio de la vida de un ser humano En comparación con la eternidad que viviremos En ese lugar donde dijo Jesús que nos fue a preparar Viviremos en un lugar en donde Él secará sus lágrimas Y no morirán jamás tampoco volverán a llorar ni a lamentarse ni serán ni sentirán ningún dolor porque lo que antes existía ha dejado de existir Apocalipsis 21:4 La traducción Lenguaje Actual Este es El Inabas y esto fue esperanza para el día de hoy